0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge unseres FinTropolis podcasts live aus Düsseldorf. Ich freue mich total, das ist eines meiner Podcast-Highlights, kurzer Fangirl-Moment an der Stelle. Ich habe hier gegenüber sitzen die Tijen Onaran, die wahrscheinlich jeder kennt. Ich weiß nicht, wie man an dir vorbeikommen kann aktuell. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Vielen, vielen Dank. Und was die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen natürlich nicht sehen, ist, dass wir beide uns heute fashionmäßig <lacht> abgesprochen haben. Wir haben nämlich beide, uns wurde schon gesagt, ob wir auf Safari gehen. Ich habe so ein Schwarz-Weiß-Safari-Bluse an und du hast ein äh, Leo-Kleid an. Also perfekt. Und das war aber tatsächlich nicht abgeschrieben, weil wir
0: kannten uns bis heute Morgen gar nicht, obwohl es tatsächlich einige Parallelen Total. gibt. Wir sind bei den Karlsruhe, Karlsruhe aufgewachsen. Mhm. Ähm, wir mögen scheinbar beide Animal Prints. <lacht>
1: Sehr gut. Also ist der Anfang
0: vielleicht einer großen Liebe. Ja. Auf deiner Website steht, du bist Unternehmerin, Investorin, Bestsellerautorin und eine der wichtigsten Meinungsmacherinnen in Deutschland. Ich
1: würde das sofort unterschreiben. Das ist auch ganz schön viel. Bist du davon irgendwas am liebsten? Mhm, tatsächlich liebe ich die Konstellation, weil ich immer schon jemand war, die sich nie auf eine Sache nur verlassen hat. Also ich habe immer geguckt, dass ich nicht nur auf eine Karte setze, sondern möglichst unabhängig. Ähm, im Portfolio-Management würde man sagen, streue mhm. Und das war für mich immer wichtig. Was ich aber wirklich liebe, ist, mich für echte Veränderungen stark zu machen. Und das ist ja allem gemein, ob ich jetzt in weiblich geführte Startups investiere, ob ich mich für das Thema Diversity mit meinem Unternehmen Global Digital Women einsetze, ob ich äh, meine Bücher publiziere, wo es auch mhm. um Sichtbarkeit geht oder darum, Meinung, Haltung zu zeigen. Also über dem Ganzen ist wirklich dieser Schirm von, ich möchte gerne Veränderung anstoßen und vor allem auch dieser unbändige Wille zu zeigen, dass jeder und jeder da draußen tatsächlich was machen kann. Du machst ja total viele unterschiedliche Dinge
0: und ich habe kürzlich in einem Interview von dir gelesen und das finde ich total schön, dass du von deinem ersten vielleicht selbstverdienten Gehalt ja. deine, deine Eltern zum Essen ausgeführt hast. Ja. Wie, wie beschreiben denn, wenn jetzt Bekannte deine Eltern fragen, hey, was machten die T-Shirt eigentlich?
1: Was sagen deine Eltern? Was ist deine Jobbeschreibung? Oh mein Gott, da sprichst du was <lacht> an. Es ist unglaublich schwierig immer. Meine Eltern haben es lange nicht verstanden, weil wie verdienen sie irgendwie mit Diversity und was ist genau Diversity? Geld, ja. Mhm. Seitdem ich aber zwei Bücher rausgebracht habe, bin ich da Autorin. Ein greifbar. War. Genau. Ja. Und als ich äh, letztes Jahr das zweite Buch rausgebracht haben, nur wer sichtbar ist, findet auch statt und das dann auch noch aus, auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, da waren natürlich meine Eltern bombastisch stolz und als sie dann die Bücher auch in den Buchhandlungen gesehen haben, mhm. da haben sie es verstanden und wenn ich dann heute irgendwie Interviews gebe oder auch mal moderiere, also Moderatorin, verstehen Sie auch, dass ich Vorträge halte auch, aber mit Global Digital Women, das ist dann schon weit weg. Also wenn ich Ihnen erzähle, dass es eben wichtig ist, dass auch Frauen in Führungspositionen sind oder Frauen eben auch ihr Unternehmen gründen, verstehen Sie schon. Sie kriegen aber noch nicht so den Connect her. Okay, was ist genau mein Anteil mhm. daran? Wie sieht die Beratung, also das klassische Consulting da aus?
0: Ja. Damit sind wir auch eigentlich gleich beim Thema, weil dein Vortrag hier in Fintropolis hieß, den du vorhin gehalten hast, wer auf Diversity setzt, setzt auf
1: Innovation. Mhm. Was ist deine Message? Meine Message ist, dass Unternehmen verstehen sollten und vor allem diejenigen, die in Unternehmen arbeiten, dass Diversität der Treiber für Innovation, Digitalisierung und Wettbewerbsfähigkeit ist. Dass es eben kein Charity-Projekt ist, dass es nicht darum geht, dass wir was Gutes für unsere Gesellschaft tun, was wir auch implizit immer tun, wenn wir uns für Vielfalt einsetzen und für die gleichen Rechte für alle Menschen. Aber dass es vor allem auch darum geht, dass Unternehmen wettbewerbsfähig sein müssen, weil sie sonst die Talente nicht mehr bekommen. Du kennst das auch. Ich suche mir genau aus, mit wem arbeite ja. ich zusammen, wo arbeite ich. Sind da Menschen, die so sind wie ich, ja, die so ticken wie ich? Habe ich Role Models, die ich auf der Website sehen kann in den Unternehmen und am Ende des Tages gerade für Unternehmen, die auch Dienstleistungen anbieten oder vielleicht auch Produkte entwickeln. Wenn du keine Diversity am Entwickler-Entwicklerinnen-Tisch sitzen hast, wie willst du dann Diversity bei den Produkten hinbekommen mhm. und bei der Zielgruppe? Und das ist meine Message, dass Diversität immer, immer sozusagen etwas zu tun hat, wie innovativ du als Unternehmen und vor allem eben zukunftsfähig bist. Wie, wie würdest du denn den Status Quo in Deutschland beurteilen? Ich sage immer, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir haben es ja schon verstanden, dass Diversität eine wichtige Geschichte wir ist. Wir haben es schon verstanden. Ich bin schon der festen Überzeugung, dass viele, wenn man über Vielfalt spricht, damit etwas anfangen können. Manchmal rollen sie mit den Augen ja, und mhm. sagen, oh Gott, warum muss jetzt gegendert werden? Oder warum braucht es die Quote? Was ehrlicherweise ja immer nur punktuelle Ausschnitte von Vielfalt sind. Aber manchmal gibt es eben auch Menschen, die sagen, okay, ich habe das ganze Gesamtkonzept verstanden. Wie geht es denn weiter? Was muss ich konkret tun? Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade die Key-Stakeholder in den Unternehmen, also Führungskräfte, Vorstände, es mehr als verstanden haben. Hm. Weil sie bekommen auch den öffentlichen Druck über die sozialen Medien. Wir haben ähm, die Diskussionen rund um die UEFA gesehen. Das sind Dinge, die ja aus dem öffentlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken ja. sind. Das heißt, es ist keine Frage von... Wie, äh, beziehungsweise es ist keine Frage von ob, sondern wie. Also wie gehe ich Vielfalt an? Begegnest du denn auch
0: Menschen? Vielleicht bemühen wir jetzt an der an der Stelle mal das Bild des alten weißen Mannes, der in irgendeiner hohen Managementposition sitzt und der sagt, ja, aber das hat auch die letzten 100 Jahre auch
1: funktioniert. Warum soll ich jetzt was anders machen? Es ist meistens so, dass ich gerade im Consulting, also wenn ich Unternehmen berate, wie sie Diversity gestalten und auch leben können und umsetzen, dass ich meistens genau mit diesen Menschen zu tun habe, weil diese Menschen sind eben in den entscheidenden Führungspositionen. Es gibt übrigens auch das Pendant zum alten weißen Mann, das ist die alte weiße Frau. Hm. Ähm, auch das gibt es. Und das ist auch gar nicht so, dass sie, sage ich mal, sich total gegen anderes verwehren. Da schwingt auch ganz viel Angst mit, zu sehen, die Art und Weise, wie ich bisher gearbeitet habe, gedacht habe, wird jetzt in Frage gestellt, völlig. Es geht nicht mehr um Status, um Hierarchie, um Position. Mhm. Jetzt kommen Menschen, die sich über Impact, Purpose definieren. Die sagen, ich will hier wirklich einen Wert stiften. Und sie haben auch Angst, dass sie irgendwann aussortiert werden. Also dass es Leute mhm. gibt, wie ich sag mal, du und ich, die dann einfach deren Plätze einnehmen. Und das ist einfach nicht so. Es geht nicht bei Vielfalt darum, dass wir alle wegnehmen, die bisher da waren und andere auf die Position setzen, sondern mhm. es geht darum, wenn wir rekrutieren, wie rekrutieren wir? Wenn wir Talentprogramme in den Unternehmen gestalten, wie gestalten wir die Talentprogramme? Wie sprechen wir miteinander? Unbewusste Vorurteile, all das sind Themen, die entscheidend sind. Und ich sage immer, Gerade Führungskräfte müssen sich dessen bewusst sein, dass sie Teil der Veränderung sind. Und mhm. es macht ihren Job und es macht sie ganz persönlich besser, wenn Vielfalt am Tisch sitzt, weil es ihre Ergebnisse auch besser macht. Wie denn konkret? Stell dir vor, du baust jetzt, du programmierst eine App mhm. und überlegst dir, du möchtest eine besonders breite Zielgruppe adressieren. Und dann hast du Menschen da sitzen, die genauso ticken, denken, wie du, genauso sozialisiert sind. Und du hast vielleicht niemanden, der ähm, schwarz ist, da am mhm. Tisch sitzen. Dann werden all die Menschen, die, sag ich mal, weiß sind, überhaupt nicht darüber nachdenken oder höchstwahrscheinlich nicht darüber nachdenken, wie diese App entwickelt werden muss von der Sprache, vom Auftreten, vom Look, damit sie eben auch eine andere Community, eine schwarze Community mhm. zum Beispiel anspricht. Es gibt das berühmte Beispiel, es wurde in den USA ein Seifenspender entwickelt, der sozusagen, wenn du deine Hand drunter gehalten hast und den Ausgang, automatisch kam die Seife raus. Mhm. Und dieser Seifenspender hat auf die schwarze Hautfarbe nicht reagiert, weil das sozusagen von weißen Menschen entwickelt worden ist, die eben ja. gar nicht daran gedacht haben, dass es Menschen gibt, die andere Hautfarben haben. Ja. Und das ist ein konkretes Beispiel. Und deswegen sage ich immer, es geht darum, dass wenn Produkte, Dienstleistungen gedacht, entwickelt, auf den Markt gebracht werden, dass sie eben von vornherein auch in äh, Diversität gedacht werden. Und allerletztes Beispiel, ich habe gerade auf dem Weg hierhin mhm. zu eurer Konferenz, habe ich etwas in meiner Instagram-Story geteilt von Hansa Plast, ähm, den Pflastern. Mhm. Ja? Und da war es so, dass sie, du kennst die Pflaster, die sind immer Hautfarben. Ja. Ne? Gab es ja immer sozusagen beige, es gab ja nie schwarze Pflaster. Ja. Und seit neuestem gibt es auch schwarze Pflaster weil sie natürlich auch für eine Hautfarbe hm. für andere sind. Und das sind so Dinge, an die denkt denken natürlich Menschen, die es nicht betrifft, gar nicht. Schieffall Und das ist, glaube ich,
0: ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ganz oft unbewusst. Total. Also ich habe auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es auch gelesen, das Buch Unsichtbare Frauen. Ja. Ähm, ich fand es wirklich erschütternd, aber natürlich, ich aus meiner Perspektive ja. jetzt vielleicht mal als weiße ja, Cis-Frau, ja, 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 würde wahrscheinlich auch nicht darüber nachdenken, wenn ich jetzt ein Produkt entwickeln würde, wie das vielleicht für einen 60-jährigen Mann ja, passt. Genau, oder also es nicht, geht auch ne? in die
1: Richtung. Ja. Und ich glaube, was Menschen da draußen, gerade diejenigen, die jetzt, sich jetzt die Zeit genommen haben, diesen Podcast zu hören, verstehen können und hoffentlich sollten irgendwann, ist... Dass es nicht darum geht, dass wir hier eine Zeigefingerpolitik machen, ja? ja, sondern es geht darum aufzuzeigen, wie die Klaviatur von Vielfalt aussieht. Und Vielfalt hat sieben Dimensionen. Es ist eben weitaus mehr als Geschlecht. Aber es ist entscheidend, dass ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen und mir selbst die Frage stelle, was kann ich beitragen? Wem folge ich in den sozialen Medien? Mhm. Wem gebe ich Raum in Meetings. Wer ist vielleicht introvertiert, Das sind immer dieselben, das kennen wir, die dann sprechen und den Raum für sich einnehmen. Und auch das ist Vielfalt. Warum glaubst du
0: denn, werden jetzt aktuelles Beispiel, Debatten jetzt zum Beispiel zum Gendersternchen
1: so emotional geführt? Ich glaube, weil Menschen denken, dass ihnen was aufoktroyiert wird. Der Tenor lautet ja immer, jetzt kommt die Sprachpolizei, jetzt kommen Menschen, die mir sagen, wie ich bisher gedacht, gelebt, formuliert habe, das ist nicht richtig – und deswegen sage ich immer, es geht nicht um Zeigefingerpolitik. Also ich für meinen Teil sage zum Beispiel, ich habe nicht den Anspruch, dass jetzt jeder anfängt zu gendern, ja. Aber ich habe schon den Anspruch, dass wenn ich es tue, dafür nicht angegangen werde. Ja, und das, das ist ein Perspektivwechsel. Und das hat was mit Respekt zu genau, tun. Genau. Und ob jetzt ja. jemand MitarbeiterInnen sagt oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist mir ehrlicherweise total egal. Ich finde es schwierig, muss ich schon sagen, wenn rein die männliche Form genutzt wird. Mhm. Weil was man, ja auch gegendert ist. Das ne? absolut, ja. das ist ein total wichtiger Punkt, weil man auch einfach sagen muss, und da gibt es auch spannende wissenschaftliche Studien, die besagen, dass gerade im Bereich Recruiting mhm. sich zum Beispiel auch junge Mädchen nicht angesprochen fühlen, auch in der Schule, wenn man eben nur von Pilot spricht. Und ja. nicht Pilotin sagt. so ja. Und das ist ja nur ein Teil. Also wenn das Mindeste, finde ich, was man Menschen mitgeben kann, ist ja zu sagen, denk doch einfach mal über die weibliche Form nach. Mhm. so Und ich sage mal, next level sind da natürlich Sachen wie Sternchen. Aber nochmal, es geht mir eher darum, dass ich sage, wenn ich es mache, möchte ich nicht dafür angegangen werden, weil ich lass dich grundsätzlich auch in Ruhe. Es gibt ein Angebot und es gibt sozusagen die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was Sprache macht. Sprache schafft immer Realität. Mhm. Und, und ob du es nutzt oder nicht, ist erstmal dir überlassen. Und das vielleicht noch als letzter Punkt, viele Menschen vergessen. Sprache hat sich immer verändert. Gott sei Dank, ich bin so froh, dass wir historische Begriffe aus unserer eigenen Geschichte nicht mehr nutzen. Und darüber redet niemand oder machen wir uns keine Gedanken. Es ist selbstverständlich. Und genauso verändert sich Sprache heute auch. Wenn wir, wenn wir den Bogen jetzt vielleicht noch mal ein bisschen größer spannen und auf das
0: ganze Thema weil du sprichst es ja immer wieder an, ne? Recruiting und wie hole ich mir irgendwie mhm. Diversität ins Unternehmen. Wo sind denn da deiner Meinung nach die Ansatzpunkte? Weil ganz oft ist es ja strukturell bedingt, dass du im Zweifel gar nicht Chancengleichheit hast, dass du schon von deiner Schulzeit, wie du gerade ja. auch sagtest, vielleicht auch durch Sprache so geprägt bist, dass du als Mädchen, gar nicht in Erwägung ziehst, mal beim IT-Dienstleister ja. zu arbeiten und Coderin mhm. zu werden.
1: Wo, wo muss sich was ändern? Also es sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist ähm, die Kraft der Vorbilder, der Role mhm. Models. Das ist nicht zu unterschätzen. Nur was ich sehen kann, kann ich werden. Das heißt als Unternehmen, wenn ich Vorbilder habe, übrigens es können auch Männer sein, die sich mhm. für das Thema Vielfalt einsetzen, die dann rausgehen, die zu Botschafterinnen und Botschaftern des Unternehmens zu machen, über die sozialen Medien aktiv sein. Ich meine, ihr macht es ja schon sehr, sehr gut, finde ich, und seid da auch schon präsent. Es geht natürlich immer mehr, keine Frage. Mhm. Aber am Ende die Menschen zu zeigen, die das Unternehmen prägen und auch für eine gewisse Form der Vielfalt ja. stehen. Weil die ziehen wieder ihr Netzwerk an. Wenn du jetzt in deinem Netzwerk Dinge über euer Unternehmen postest, dann wird dein Netzwerk, deine Community darauf aufmerksam. Ja. Es werden sich Menschen bewerben, die eben auch aus deiner diversen Community kommen. Ja. Das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, mhm. im Recruiting tatsächlich zu überlegen, auf inklusive Sprache zu setzen. Mhm. Und inklusive Sprache heißt eben nicht nur gendern, sondern es gibt auch in der Wissenschaft ähm, Erhebungen, die aufgezeigt haben, dass gewisse Begrifflichkeiten Frauen nicht ansprechen. Mannschaft. Mannschaft oder ambitioniert oder solche Dinge, mhm. muss man sich fragen, ob man das verändern kann. Und das ist ganz entscheidend und ähm, ich werde jetzt auch in ein Startup investieren, dass genau da übrigens eine eine Applikation für den Desktop sozusagen hergestellt hat, die du programmieren kannst, die alle stellenanzeigen genau auf das überprüft, weil auch das ist, finde ich ganz interessant, aus der Wissenschaft erwiesen, du traust dich eher in einem geschützten Raum einen Fehler zu machen, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, das formulierst du falsch, Ja, dann ja. ist es gleich mit Scham behaftet und deswegen finde ich die Idee von Diversity zu digitalisieren und inklusive Sprache zu digitalisieren super gut und das sind Punkte, die sehr, sehr entscheidend sind und last but not least, ist extrem wichtig für Unternehmen zu sehen, dass sie sich dahin bewegen müssen, wo die Talente sind. Ja. Es ist mitnichten so, dass es so war wie früher, dass du dir als Unternehmen dich zurücklehnen konntest. Du musst dahin, wo sind die Communities? Wo gibt es Netzwerke, die vielleicht Menschen aus sozial benachteiligten Familien adressieren? Auch das ist ja eine Diversity-Dimension. Und da muss ich hin mit denen zusammenarbeiten. Das können lokale Vereine sein, das können Verbände sein. Es kann aber auch sowas sein wie ähm, arbeiterkind.de, die genau eine Organisation sind, die Menschen aus ähm, ja Familie, schwachen Familien sozusagen zusammenbringen ja. und die eine Chance gibt. Das ist ja
0: ein super spannendes Thema, weil du bist ja statistisch gesehen, wenn du ähm, aus, aus einer Arbeiterfamilie mhm. kommst, du hast überhaupt nicht die gleichen Chancen. Nein,
1: hast du nicht und du hast auch nicht die gleichen Chancen, was ja nicht nur impliziert, die gleichen finanziellen Chancen, mhm. Ressourcen. Das ist ja das eine, das andere ist. Und das sage ich immer wieder. Und du, du hast das Interview erwähnt, in dem ich eben spreche über ähm, das, das erste Essen, was ich meinen Eltern ausgegeben habe. Weil das für mich so dieser Moment war, So hey, ich habe es geschafft, ich kann das. Und es ist mal andersrum, ich kann euch einladen. Mhm. Und ich glaube, jeder und jede da draußen, jetzt mal unabhängig des auch kulturellen Hintergrundes, weiß es nachzuvollziehen. Das ist so ein schöner Moment und deswegen ist es nicht nur, ich lade jetzt irgendwie meine Eltern zum Essen ein, sondern es ist ja auch, in welchem Habitus bist du groß mhm. geworden? Bist du in den Netzwerken groß geworden, wo Mama und Papa die Vorstellungen dieser Welt kennen oder musstest du dir das irgendwie alles selber ja. erarbeiten und das ist auch Vielfalt und deswegen sind eben so Organisationen wie arbeiterkind.de, aber auch Netzwerkchancen, das sind Organisationen, die extrem wichtig sind, weil sie genau diesen Menschen eine Chance ja. geben, teilzuhaben. Ich würde jetzt gerne einmal auf einen Punkt
0: zurückkommen, ähm, den du gerade eben angesprochen hast und ich hatte mir nachdem ich jetzt kürzlich das Buch von Frenzi Kühne gelesen ja. habe, vorgenommen, dich das nicht zu fragen. Nämlich, ob du dich selbst als Vorbild siehst, weil sie sich sehr an dieser Frage gestört. Und ich dachte, ja, okay. Jetzt hast du gerade eben selbst Role Model angesprochen. Ja. Deshalb möchte ich sie dir eigentlich doch stellen, ob du dich selbst auch
1: als Vorbild siehst und falls ja, vielleicht auch für wen. Man kann eigentlich nicht nicht ein Vorbild sein. Entweder man ist ein Gutes oder ein Schlechtes. Und ich hoffe, dass ich ein Gutes bin. Ich finde ehrlicherweise die Frage an sich überhaupt nicht schlimm, weil ähm, nochmal, es gibt immer Menschen, die einen anschauen oder beobachten, ohne dass man es weiß. Ähm, ich weiß noch, als ich, ich war ja lange Zeit in der Politik und dann bin ich irgendwann raus und dann haben mir so die jüngeren Frauen, als ich dann rausgegangen bin, gesagt, hey, die Tijen, schade, dass du rausgehst, du warst immer ein Vorbild für mich, mhm. ohne dass sie es mir übrigens vorher gesagt hatten. Das heißt, es gibt immer den oder die stille Beobachterin, die zu dir schaut und denkt, ey, ist cool, wie die auftritt, wie die, wie sie spricht, was sie sagt, wie sie denkt und tickt. Und ich finde die Frage an sich nicht schlimm. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl in Deutschland, wir hängen uns so sehr daran auf, weil wir immer das Gefühl haben, wir wollen diesen Personenkult nicht leben. ja, Wir hm. sind eigentlich kein Land des Personenkultes. Wenn sich Leute besonders exponieren oder präsent sind, ist es ja immer gleich, oh Gott, so egomanisch und egozentrisch. Ja. Ich finde aber die Kraft von Vorbildern extrem wichtig. Also, es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass gerade zum Beispiel junge Frauen zwischen 16 und 18 Jahren total nach Vorbildern schauen. Und wenn sie in der Zeit übrigens im Bereich IT mhm. Frauen sehen, die ihren Weg gehen und IT-Rollen besetzen, dann fühlen sie sich animiert und motiviert und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie auch in den Bereich gehen. Und ich hoffe, dass jeder und jede da draußen für sich selbst auch diese Eigenverantwortung nimmt, zu sagen, ja, ich bin ein Vorbild im Kleinen, im Großen und ich kann für mich impliziert Vorbild sein, nicht Perfektion, ja. sondern Vorbild ist für mich das Unperfekte. Es ist so, dass Leute sehen, dass ich auch struggle, dass ich irgendwie auch aufstehe, weitermache, aber es ist, dass ich weiß, dafür mache ich das. Ich mache das nicht, weil ich denke, wow, ich bin dann so erfolgreich, sondern ich mache es, weil ich weiß, dass ich das Leben von anderen Menschen hoffentlich positiv beeinflussen kann. Das ist mein Treiber. Was ist denn dein Ziel? Äh, mein Ziel ist, ich, ich habe irgendwann mal gesagt, die Abschaffung meines eigenen Unternehmens. Also, das Global Digital Women nicht ich mehr Ich sage gibt. immer, wir müssen unseren Job selbst ja, abschaffen, genau. abschaffen. ja. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, dass das ein Ziel ist, tatsächlich. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Ich meine, mir werden dann tausend andere Dinge einfallen, die ich mache. Aber es ist eigentlich ein bisschen absurd, ne, sich ein
0: Unternehmen aufzubauen und zu sagen, mein Ziel ist, den ganzen es es Laden mehr irgendwann wieder platt zu machen.
1: Ja, dass es das vor allem nicht mehr braucht. Mhm. Und es wird, also eins ist klar und das weißt du auch und das wissen auch die Leute, die zuhören, das wird noch eine ganze Weile dauern, weil Diversity eben auch nicht nur Gender ist, sondern verschiedene Aspekte hat. Vielleicht kannst du
0: einfach auch nochmal, ich hoffe es zwar nicht, aber vielleicht gibt es jemanden, der dich nicht kennt, ja. sagen,
1: was du machst in deinem Unternehmen. Ja, also ich habe vor vier Jahren gemeinsam mit meinem Mann, ich sage meine in der Doppelspitze, zusammen Global Digital Women gegründet. Das kam daher, weil ich vor rund sieben Jahren ein einen Frauenstammtisch in Berlin gegründet habe, um Frauen zu vernetzen, weil ich einfach auf vielen Konferenzen war, immer die einzige Frau war. Und dann dachte ich, was kann ich tun? Ich gründe ein Frauennetzwerk. Daraus ist irgendwann das Unternehmen erwachsen, weil viele Unternehmen gesehen haben, hey, Tijen macht hier so spannende Meetups. Die Zielgruppe, die sie adressiert, die wären total spannend für uns. Das heißt, vielleicht kann Tijan uns beraten, wie wir diese Zielgruppe finden und was auch deren Bedingungen sind, um in einem Unternehmen zu arbeiten. Und so entstand Global Digital Women. Und was machen wir heute? Wir machen diese Meetups immer noch. Mhm. Momentan natürlich digital und haben Partner, Kooperationspartner, die eben äh, bezahlen dafür, dass wir die Zielgruppe erreichen. Wir haben einen Award, den Digital Female Leader ja. Award, wo wir Frauen auszeichnen, die im digitalen Bereich unterwegs sind. Und der letzte Baustein, das habe ich ein paar Mal angesprochen, ist wirklich Consulting. Das mhm. heißt, meistens kommen HR-Vorstände, häufig aber auch CEOs, auf mich zu oder auf uns zu und sagen, wir brauchen konkrete Beratung. Das heißt, inklusive Sprache könnt ihr unseren Recruiting-Funnel mal angucken, könnt ihr mal unser internes Talentprogramm anschauen, mhm. Mentoring-Programme. Und wir sind im Grunde, muss man sich vorstellen, wie eine externe Diversity-Stelle, mhm. die eben Sparingspartner für die Mitarbeitenden ist, die das Thema intern umsetzen. Gibt es da bestimmte Branchen, die da besonders Bedarf haben oder Nachfrage haben? Also was ich tatsächlich merke, ist so die Hidden Champions und mhm. auch der Mittelstand kommt immer mehr, weil es gibt viele Konzerne, die für sich häufig deklarieren, wir haben schon alles drauf und wir können es schon. Und manchmal auch Konzerne natürlich in eine internationale Organisation eingebunden sind und die sind dann häufig schon weiter. Was nicht immer heißt, dass sie besser sind, aber mhm. sie sind schon weiter in der Art und Weise, wie sie das Thema angehen. Deswegen ähm, branchenübergreifend, aber was die Organisationsgröße betrifft, äh, merken wir schon so, dass die Mittelständler, die größeren Mittelständler, also eigentlich das Herzstück von Deutschland, mhm. dass das zunehmend sagt, wir brauchen wirklich externe Hilfe. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, man muss sich externe Unterstützung holen weil du kannst es nicht alleine machen. Das hm. ist genauso, wie wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie innovativer werden, holst du dir ja auch mal den Blick von Startups irgendwie rein und redest mit denen und lässt dich inspirieren. Ja. Und bei Diversity sind wir immer sehr darauf ausgerichtet, ich hatte es zu Beginn gesagt, dass wir sagen, das ist eine selbstorganisierte Geschichte von den Mitarbeitenden, aber es ist es eben nicht. Ähm, stimmt dich das optimistisch, wenn die Nachfrage so groß ist? Total, weil es... Ähm, der Beweis dafür ist, dass es wirklich jetzt Veränderungen angestoßen wird. Und mich stimmt aber auch optimistisch, ehrlicherweise, dass zum Beispiel so Leute wie du das in die Organisation hineintragen und sich dafür einsetzen und ihre Stimme erheben und äh, sagen, Moment mal, warum reden wir so, wie wir reden? Zum Was? Leidwesen mancher meiner Kollegen, du kannst dir gerne fragen. Ja, und aber klar. Diversity ist anstrengend. Ist es. Und äh, sowohl für die Leute, die sich dafür einsetzen, als auch für die Leute, die in ihren Perspektiven herausgefordert werden. Ja. Und das ist klar, weil Diversität, wenn du es wirklich runterbrichst, also Vielfalt, hat ganz viel mit Emotionen zu tun, mhm. weil es mit unseren Werten, mit unserer Haltung, wie sind wir erzogen worden, zu tun hat. Und alles, was damit zu tun hat, ist Teil eines Kulturwandels. Und das kannst du nicht von heute auf morgen ver äh, anstoßen, sondern du brauchst halt deine Zeit und deswegen ist es anstrengend.
0: Du... Du bist ja so ein Allrounder, also du machst ja unheimlich viel. Da haben wir am Anfang gerade drüber gesprochen. Du schreibst Bücher, du hast ein eigenes Unternehmen, du investierst. Wo, wo liegt denn dein Fokus aktuell? Hast du irgendwie so ein Herzensprojekt? Also mich erfüllt schon das Investieren. Mhm. Ähm, auch in Gerade weil die Startup-Branche doch auch wahrscheinlich sehr männlich geprägt ist. Ich habe letzte Woche, ich glaube in der süddeutschen, einen Text darüber gelesen, dass das Thomas-Phänomen, also alle mehr deutsche Vorstände heißen Thomas mit Vornamen als es Frauen ja. in diesen
1: Vorständen gibt, wird jetzt von Christian abgelöst genau. in den Startups. Christian ist der hippe, die hippe, junge Version von Thomas und es ist tatsächlich auch so und wenn du dir die deutsche Startup-Szene anguckst, muss man schon sagen, dass das Klischee von ich bin WHU-Absolvent und komme selbst eigentlich aus dem relativ privilegierten Elternhaus, ähm, dass das nicht nur ein, ein Klischee ist, sondern dass das ehrlicherweise der Wahrheit entspricht. Also ich erinnere mich an meine ersten gründer szene veranstaltungen wo ich wirklich die einzige Frau war und nicht nur die einzige Frau, sondern wie heißt Dunja Hayali sagt, immer so schön Migrationsvordergrund. Also mm. ich war die, ich, es gab niemanden. Es gab einfach niemanden, der irgendwie auch einen exotischeren Namen hatte. Ich, ich habe am Anfang, das war, ich habe die Begriffe alle gegoogelt heimlich, weil ich sie nicht kannte. Ja. ja, skalieren und was weiß ich was, wo ich so dachte, ich muss mir, schäme ich mich jetzt? Ja. Und, und das war schon so. Und das ist auch das, dass wir weiter jetzt gehen müssen in der Diversity-Debatte. Bei Diversity geht es auch um Zugehörigkeit. Mhm. Ja, Du kannst irgendwie Frauen im Vorstand haben, wenn die Frauen wie Männer sind oder das Gefühl haben, sie müssen wie Männer sein, dann ist es nicht inklusiv und dann ist es kein diverses Unternehmen für mich.
0: Ich finde, es ist ein total spannender Punkt, weil wenn du mal so guckst, kannst du sagen, hey, wir haben irgendwie eine Quote von x Prozent mhm. Frauen in den Führungsebenen eins bis keine Ahnung wie. Ganz oft sind das ja Frauen, die wie Männer sind, kinderlos, vielleicht auch alleinstehend.
1: Das ist doch nicht die Lösung dann, oder? Nee, das ist nicht Belonging. Ja. Also erstmal glaube ich schon, dass ähm, jeder und jede für sich selbst entscheiden sollte, wie ihr Lebensweg ist. Aber mein Punkt ist einfach, den du schon skizziert hast, zu sagen, wenn wir Diversität wollen, müssen wir auch Andersartigkeit akzeptieren und tolerieren. Und wenn ich das Gefühl habe in einer Runde, ich kann nicht so auftreten, wie ich will, ob das die Art und Weise ist, was ich anziehe, die Art und Weise, wie ich spreche, wie mhm. ich wirke, wie ich frage, hinterfrage, dann werde ich da nicht lange bleiben. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, dass diese, dieses Self-Empowerment, also diese Selbstemanzipation von Frauen, durchaus größer und stärker geworden ist. Ich erlebe das in vielen Gesprächen. Und vielleicht ist es meine Filterbubble, aber manchmal ist die Filterblase auch ein guter Ausschnitt für vieles, dass viele Frauen sagen, also, wenn ich hier merke, dass meine Perspektive nicht gewollt ist und ähm, das Thema Diversität nicht angegangen wird, dann bin ich halt weg. Mhm. Und deswegen meine ich zurück zu dem Punkt, das ist auch ein Wettbewerbsfaktor und das ist halt ganz entscheidend. Ich möchte nicht so sein wie ein männlicher Kollege. Also ich bin ich, ich bin Tychaine, ich bin gern ich und ich möchte so akzeptiert werden, wie ich will. Und ich, und das als letzter Punkt. Ich, ne, viele Frauen oder viele Menschen sagen dann auch mal ja. Frauen müssen irgendwie mutiger sein und, mhm. und so. das ist alles wichtig. Ich bin absoluter Fan davon, äh, ne, ins kalte Wasser zu springen und dann irgendwie äh, schwimmen zu lernen. Aber eins ist klar, wenn ich merke, dass das Umfeld nicht passt, dann liegt es halt am Umfeld und nicht an mir. Mhm. Wie gehst du denn damit um, jetzt vielleicht auch
0: gerade mal mit Blick auf soziale Netzwerke oder so, mit Menschen, die dich nicht so sein lassen wollen, wie du bist, mit mhm. dem ganzen Gegenwind, mit dem ganzen Hass, der in Kommentarspalten abgeht, den du doch wahrscheinlich auch irgendwie abbekommst, oder?
1: Ja, den bekomme ich auch ab. Ich habe ja vorhin das Thema UEFA erwähnt und das habe ich auf LinkedIn geteilt und gefühlte Wahrheit des Süddeutschen Magazins sehr zu empfehlen. Das sind immer so mhm. auch die Tortendiagramme die ja immer oh, das sehr das war diese Regenbogendiagramm genau. diesmal ich habe es auch gesehen genau, ja die auch immer sehr dezidiert ja auch den Finger in die Wunde legen mhm. und wirklich überspitzen keine Frage aber ich finde das Instrument des überspitzens ist auch manchmal einfach nötig und das habe ich geteilt ähm, und ich muss sagen ich war wirklich erstaunt wie die Kommentare zum Teil auch einfach menschenverachtend waren und ja Haltung akzeptieren Meinung zulassen aber Menschenverachtung ist für mich halt keine Meinung, ja, ja? und das ist halt entscheidend und wie gehe ich damit um? Das Schöne ist, dass es sich manchmal selbst reguliert, also mhm. dass Leute aus der Community dann einspringen, das ist gelebte digitale Solidarität. Das ist übrigens auch für mich ein Bestandteil von Diversität und ansonsten muss ich dir auch sagen, mein Kanal, meine Regeln. Mhm. Blocken, blockieren, melden. Ich habe schon die ganze Klaviatur durch, weil wenn ich mich nicht zur Wehr setze, dann macht es niemand. Ja. Und das ist entscheidend. Und das muss man auch anderen sagen, dass der Ton ist rauer geworden. Ehrlicherweise auch in den letzten anderthalb Jahren, muss ich sagen. Die Pandemie hat offensichtlich in vielen Menschen etwas freigesetzt. Mhm. Aber ich muss es mir nicht gefallen lassen. Ja,
0: Ja, das ist eine ganz, ganz schöne Überleitung zu. Eigentlich wollte ich dir ja als letzte Frage die Frage nach dem Vorbild stellen. Das haben wir jetzt schon geklärt. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, bzw. auf meinem iPad stehen als letzte Frage welches der beste Rat ist, den du bekommen hast? Ich wurde das selbst mal in einem Interview gefragt und ich mag die Frage total gerne, weil mir mein Vater den Rat gegeben hat, nicht immer so vernünftig zu sein. Und das <lacht> ja. hat mich ganz schön geprägt. Und deshalb würde ich die, dir gerne auch stellen, was der beste Rat war, den du jemals bekommen hast und vielleicht auch. Ein Rad, und da haben wir eben schon ein bisschen dran gekratzt, den du anderen sehr sehr gerne gibst. Also
1: ein Rad, den ich, ich habe es ein bisschen schon angedeutet, ist: Spring ins kalte Wasser. Es wird schon warm, wenn du, wenn du schwimmst. Der Sprung in dieses berühmte kalte Wasser, ohne zu wissen, was da kommt, ist für mich steht für so Vieles. Ich habe gegründet, ohne dass ich wusste, wie Gründen geht. Ich war damals in der Politik, ohne dass ich aus einem Elternhaus komme, wo Mama und Papa schon in der Politik mhm. waren. Ich hab, bin jetzt Investorin, ohne dass ich vorher wusste, was es heißt, Investorin zu sein. Und das sind Dinge, wenn ich mir immer Gedanken gemacht hätte darüber, was wie wenn kommen könnte, was schieflaufen kann, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich bin immer ein Fan davon, wirklich diesen Mut zu haben und den ersten Schritt zu gehen. Und das kann ich nur allen sagen auch gerade wenn es ums Thema Empowerment geht. Empowered können halt auch nur Menschen werden, die sich empowern lassen. Es fängt bei einem selbst an. Netzwerke, Mentoren, Mentorinnen sind so wichtig, Aber ich muss den Sprung machen. Ja. Ich muss springen. Ich muss dann am Ende des Tages schwimmen, die Bewegung machen. Und es wird Leute geben, die am Beckenrand stehen und die mir applaudieren und mich anfeuern. Aber ich muss diesen Weg gehen und dieses Self-Empowerment, diese Selbstermächtigung hin zur Unabhängigkeit ist etwas, was mich immer getrieben hat. Ich danke dir ganz, ganz
0: herzlich für dieses super spannende Gespräch und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder die, die Gelegenheit
1: dazu finden. Dann gucken wir mal, was wir dann sozusagen wir, ja, anhaben. Zu ja, den wichtigsten Sachen des Tages. Ja, vielen Dank. Spaß gemacht. Danke dir.